0: Buongiorno und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 25. Oktober und mein Name ist Maximilian Novrott.
1: Kann Mario Draghi, auch bekannt als Super Mario, die Dinge wirklich drehen? Die
0: Impfquote steigt, die Wirtschaft erholt sich, die Exportzahlen sind gut. Also Draghi kann insgesamt auf eine sehr gute Bilanz der ersten Monate schauen. Als ich heute Morgen beim Zähneputzen die Nachrichten gehört habe, da war mir Corona plötzlich wieder ganz nah. Die deutsche Politik debattiert über die epidemische Notlage, Joshua Kimmich muss sich dafür rechtfertigen, nicht geimpft zu sein und in meiner Heimatstadt Düsseldorf, da liegt plötzlich die 7-Tage-Inzidenz, erstmals seit Mitte September wieder über 100. Natürlich alles irgendwie kein Grund zur Panik, aber nervig finde ich es schon, dass wir über anderthalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie schon wieder eine neue Infektionswelle befürchten müssen, die dann ja auch wieder unseren Alltag und damit auch unsere Wirtschaft stark einschränken könnte. Viel, viel entspannter sieht es da in Italien aus. Denn dort gibt es gute Gründe für Felicità, Gründe zum Glücklichsein also. Lassen Sie uns doch mal kurz drei rausnehmen und in Zahlen ausdrücken. Also, die Impfquote, die liegt über 80 Prozent. Die Inzidenz dagegen deutlich unter 50. Und die Wirtschaft wächst dieses Jahr um über 6 Prozent. Mehr als doppelt so stark wie in Deutschland. In dieser Folge, da wollen wir diesem italienischen Glück mal auf den Grund gehen und dabei vielleicht auch herausfinden, ob wir uns eine Portion davon ins Depot holen können. Denn parallel zur Konjunktur boomt auch die italienische Börse. Deswegen spreche ich gleich im großen Interview mit Christian Wermke, unserem Korrespondenten in Rom. Er wird Ihnen verraten, wie der frühere EZB-Präsident Mario Draghi als italienischer Premier das Land quasi in nur wenigen Monaten aus der Corona-Rezession rausgeholt hat – und welche Branchen und Unternehmen von seinem Rettungsplan besonders profitieren. Übrigens fände ich es ehrlich gesagt nur fair, wenn auch Sie einen Teil davon abbekommen würden. Denn schließlich ist ein dicker Batzen von diesem Aufschwung durch EU-Gelder finanziert. Freuen Sie sich also auf eine Comeback-Geschichte, bei der ein Regierungschef das Glück mit seiner rigorosen Impfkampagne auch ein bisschen gezwungen hat. Denn was für die Rettung des Euro gilt, das hilft auch gegen Viren und Wirtschaftsflaute. Ganz nach dem Motto von Mario Draghi. whatever it takes Vorher, da werfen wir aber noch einen aktuellen Blick auf die Finanzmärkte und welche Zahlen dort für Freude oder für Leid gesorgt haben, das weiß unser Frankfurter Finanzredakteur Jan Malin. Jan, wie ist denn die Börse in die Woche gestartet?
1: Ja, etwas unentschlossen, aber leicht im Plus. Auf der einen Seite setzen viele Anleger die Hoffnung auf die anstehende Quartalssaison, dass die Unternehmen gute Zahlen präsentieren werden. Es gibt aber auch weiterhin diese Sorge vor Stagflation, also vor einer wirtschaftlichen Stagnation, aber gleichzeitig stark steigenden Preisen. Heute ist zum Beispiel auch der Ölpreis noch mal weiter gestiegen, die Marke WTI ist seit Jahresbeginn schon um 75 Prozent gestiegen. Also das geht immer weiter. Ein anderes Thema, was auch ganz interessant ist, ist die türkische Lira. Die ist heute auch sehr schwach gestartet in den Handel. Da macht sich bemerkbar die Politische Situation dort, die Türkei hat ja, also der türkische Präsident Erdogan hat Botschafter aus Deutschland, den USA und Frankreich zu unerwünschten Personen erklärt und die Lehrer stand ja ohnehin schon unter Druck wegen einer starken Zinssenkung in der vergangenen Woche und das setzt sich jetzt so fort.
0: Alles klar, ja. Und in dieser Sendung hier, da wollen wir uns ja heute voll auf Italien fokussieren. Und da gab es auch heute noch eine aktuelle Nachricht, nämlich aus der Bankenbranche. Der geplante Verkauf der Staatsbank, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Monte dei Paschi di Siena an die Privatbank Unicredit, dieser geplante Verkauf ist geplatzt. Wie ist das denn einzuordnen, Jan?
1: Das Scheitern der Gespräche bedeutet, dass der italienische Staat jetzt schnell eine Lösung für die Problembank finden muss. Italien ist 2017 dort eingesprungen, um die Pleite abzuwenden vom Institut. Und damals hat es eigentlich versprochen, dass es bis Mitte 2020 die Bank wieder verkauft. Und dieser Verkauf ist nun geplatzt und deshalb muss die Regierung jetzt eine alternative Lösung finden.
0: Okay, also eine weitere Baustelle für Mario Draghi. Dann lass uns doch zum Schluss nochmal auf die amerikanische Tech-Branche schauen, da gibt es ja heute Abend was Spannendes, denn Facebook veröffentlicht die Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Im Vorfeld haben aber schon die Anleger ja quasi ihren
1: Daumen gesenkt über die Aktie. Warum das? Ja, da machen sich ganz klar die äh, Aussagen von Whistleblowern bemerkbar, die Facebook vorwerfen, dass sie nicht genug gegen Hassreden und Hate-Postings getan haben. Heute gibt es dazu weitere Berichte in diese Richtung, zum Beispiel von der Nachrichtenagentur Reuters. Und das setzt der Aktie schon seit Wochen erheblich zu. Also mal schauen, wie die Zahlen heute Abend ausfallen werden. Aber der Schatten durch diese Berichterstattung ist doch sehr tief.
0: Jan, vielen Dank für diesen Überblick. Wir alle erinnern uns noch mit Schrecken an die Bilder aus Bergamo von März vergangenen Jahres. Militärkonvois fahren Leichen zu Krematorien, weil in so kurzer Zeit so viele Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben sind. Italien hat über 130.000 Corona-Tote zu beklagen. Kein anderes Land in der EU wurde von der Pandemie so hart getroffen. Nun aber steht Italien erneut an der Spitze, dieses Mal mit guten Nachrichten. Nämlich keine andere europäische Wirtschaft wächst 2021 so stark wie die italienische. Über die Hintergründe und die Chancen, die sich daraus für Sie als Anleger ergeben, spreche ich nun mit Christian Wermke, unserem Korrespondenten in Rom. Hallo Christian.
2: Hallo Max, grüß dich.
0: Im Prinzip ist ja seit dem Jahr 2000 die italienische Wirtschaft nicht mehr wirklich gewachsen und jetzt sollen es dieses Jahr gleich mehr als 6% werden. Hat denn der Premier Mario Draghi Superkräfte oder wie kommt das?
2: Nein, auch wenn es ein bisschen so scheint... Er hat halt einfach von Anfang an ganz klar auf zwei Prioritäten gesetzt. Das war einmal das Wiederaufbauprogramm umschreiben, also den Plan, den Italien hat, um die ganzen Milliarden aus Brüssel an Corona-Hilfsgeldern auszugeben. Daran war ja noch die Vorgängerregierung sogar zerbrochen. Und das zweite war ganz klar die Impfkampagne. Es gab hier immer strengere Maßnahmen, was aber dazu auch geführt hat, dass Italien sich schneller wieder öffnen konnte. Man hat es dann zum Beispiel auch in der Tourismussaison gesehen, die dadurch gerettet werden konnte. Und ähm, Draghi hat sich da auch immer sehr pragmatisch gezeigt. Ne? Also er hat am Anfang gesagt, was braucht es, um Impfstoffe vernünftig zu verteilen? Ein Logistiksexperten. Und er hat dann einfach beim Militär ähm, angerufen und gesagt, wer ist euer bester äh, Mann, der sich um Logistik kümmert? Und ja, der ist jetzt sozusagen derjenige, der, der sich hier um die Impfkampagne kümmert.
0: Ja, du sagst, er hat sich da sehr pragmatisch ähm, gezeigt. Mich hat äh, diese Maßnahme mit dem grünen Corona-Pass so ein bisschen an dieses Whatever-it-takes, was man auch aus seiner EZB-Zeitkante erinnert. Ähm, das wurde ja auch in Deutschland viel beachtet. Es ist ja so, dass bei euch in Italien alle Beschäftigten, das sind glaube ich 23 Millionen Menschen, ein Zertifikat genau. vorweisen müssen, wenn sie zur Arbeit gehen, auch aus dem Homeoffice, ähm, dass sie eben diesen 3G-Regeln folgen. Wie lief denn der Start dieser ja aus deutscher Sicht ziemlich rigorosen Maßnahme?
2: Also es waren am ersten Tag landesweit Proteste angekündigt. Die Gegner der Regelung wollten da Häfen blockieren, ganze Infrastruktur lahmlegen. Und dann am Ende lief es eigentlich doch recht störungsfrei, muss man sagen. Ja, es gab Proteste, vor allem in Triest, an der kroatischen Grenze, da haben sich tausende Menschen auch mit den Hafenarbeitern solidarisiert, von denen sich viele nicht impfen oder testen lassen wollen. Mhm. Ähm, man hat auch gesehen, dass die Krankheitsquote sich in den vergangenen Wochen ein bisschen erhöht hat. Also mehr Leute haben sich krank schreiben lassen, vermutlich um eben dieser 3G-Pflicht zu entgehen. Mhm. Ähm, aber es ist auch festzuhalten, es stehen halt extrem viele Italiener hinter der Regelung, wenn man sich anschaut, dass wir hier in Italien fast 82 Prozent der über Zwölfjährigen haben, die schon komplett geimpft sind. Also umstritten ist die Regelung natürlich auch vor allem, weil die Tests hier in Italien Geld kosten. Die haben hier immer schon Geld gekostet. Anfangs waren das 22 Euro seit Beginn der Pandemie. Mittlerweile kosten sie nur noch in Anführungszeichen 15 Euro. Mhm. Aber Arbeitnehmer müssen die eben selbst bezahlen, wenn sie sich nicht impfen lassen wollen. Und das kritisieren natürlich sehr viele als Impfpflicht durch die Hintertür.
0: Aber glaubst du, dass es dazu führen wird, dass die jetzt schon gute Impfquote weiter steigen wird?
2: Das ist eigentlich die klare Erwartung der Regierung dass man bis zum Winter bei einer Impfquote von 90 Prozent ankommt. Es zeigt sich jetzt auch schon die Wirkung in den Inzidenzen, wenn man schaut, dass wir hier in Italien noch knapp unter 40 liegen und in Deutschland mittlerweile schon bei mehr als 110.
0: Okay, also du sagst, diese Impfkampagne, auch wenn es Proteste dagegen gibt, führt zu dem Aufschwung. Ich habe mich gefragt, ist es nicht vielleicht auch ein statistischer Grund, dass wir dieses Jahr in Italien 6 Prozent Wirtschaftswachstum sehen werden? Denn im vergangenen Jahr, da hat ja Corona das Land sehr stark getroffen. Das heißt, die Rezession war stark. Ist das nicht auch ein Grund dafür, dass es eben jetzt auch so stark wieder aufwärts gehen kann?
2: Ja, definitiv. Also letztes Jahr ist hier die Wirtschaftsleistung um 8,9 Prozent eingebrochen. Und was man sich obendrein noch klar machen muss, dass Italien noch immer nicht die Weltfinanzkrise von 2008, 2009 verdaut hat. Also die mhm. Wirtschaftsleistung ist immer noch nicht auf dem Niveau, wie das von vor der Finanzkrise war. Was man sagen muss, dass die Unternehmen sich hier echt sehr widerstandsfähig gezeigt haben. Es gab viel weniger Pleiten, als man befürchtet hat. Viele äh, Betriebe haben den, den Online-Vertrieb für sich entdeckt. Auch die Geschichte mit dem Home Office, das war hier bei uns noch viel verpönter als in Deutschland. Das hat in den meisten Fällen sehr gut funktioniert und wenn man jetzt sich die allerneuesten Exportzahlen anguckt, dieses Jahr wird es einen neuen Rekord geben, also erstmals mehr als 500 Milliarden Euro Exportvolumen und das zeigt natürlich auch die Stärke der italienischen Wirtschaft.
0: Was sind das da vor allem für Güter, die Italien in den Rest der Welt schickt?
2: Das ist natürlich das äh, viel zitierte Made in Italy, also wenn wir auf äh, Bekleidung gucken von den großen äh, Luxusmarken, natürlich auch Nahrungsmittelindustrie, aber, das wissen viele nicht, es ist auch sehr viel aus dem Maschinenbau, äh, aus Fahrzeugen, äh, Pharmaerzeugnisse. Man muss halt wissen, dass, dass Italien sehr viel und sehr eng verknüpft ist, auch mit der, mit der deutschen Maschinen- und Autoindustrie.
0: Ja, und Italien ist ja nach Deutschland auch das EU-Land mit dem höchsten Industrieanteil. Das ist ja auch wirklich spannend. Und wir haben schon viel über die Person Mario Draghi gesprochen, die ja irgendwie für diesen Aufschwung steht. Es ist ja so, er ist seit Februar Premier, aber er wurde gar nicht gewählt, sondern in Anführungszeichen nur vom Präsidenten zur Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Wie stabil steht er denn im Volk da?
2: Also im Volk steht er sehr stabil da. Es gibt natürlich die ein oder anderen, die nicht auf seiner Seite stehen, aber ich würde sagen, das ist eher die Minderheit. Im Parlament selber hat er natürlich eine extrem große äh, Unterstützung, wenn man sich anschaut, dass alle Parteien zusammen, also von links nach rechts, das ist ein großes Sammelsurium, kommt er da auf 85 Prozent der Stimmen im Parlament. Es gibt eigentlich nur eine richtige Oppositionspartei, wenn man so will, das sind Fratelli d'Italia, postfaschistische Partei und ähm, es gibt trotzdem auch immer wieder in der Koalition Ausscherer, sagen wir mal, also die die rechte Partei Lega und Parteichef Matteo Salvini, die scheren gerne aus, ähm, konnten davon aber bisher nicht profitieren, also sich sozusagen gegen Draghi innerhalb der Regierung zu positionieren. Wenn man sich jetzt mal die jüngsten Bürgermeisterwahlen anschaut, da sind alle fünf großen Städte, also Rom, Mailand, Turin, Bologna, Neapel, alle von Mitte-Links-Kandidaten gewonnen. Mhm. Und ähm, ja, die Sozialdemokraten sind da der große Gewinner und die sind innerhalb der Regierung mit die größten Unterstützer von Draghi.
0: Das heißt, es könnte tatsächlich sein, die nächsten regulären Wahlen sind ja 2023, dass er dann auch weiterhin an
2: der Macht bleibt. Es ist die Frage, ob er sich halt so lange hält und ob hm. er dann nochmal antreten wird. Das ist äh, das, das große Fragezeichen hier, vor allem weil im, im Frühjahr 2022, also in ein wenigen Monaten, steht hier die Wahl des Staatspräsidenten an, das ist so ein ähnlich repräsentatives Amt, wie das bei uns der Bundespräsident ist. Und äh, die eben erwähnte Lega äh, um, um Herrn Salvini möchte eigentlich ganz gerne Draghi in dieses repräsentative Staatsamt schicken. Da würde er natürlich auch gut reinpassen mhm. mit, mit seiner Autorität und mit, mit seinem mit seinem Ansehen. Allerdings wäre er dann nicht mehr aktiv tätig. Ne? und am liebsten würden, dass die Rechten sehen, dass er in diese Rolle geht und sie dann quasi freie Bahn haben, um um die Regierung zu übernehmen. Aber ähm, ja, der Erfolg der Sozialdemokraten, der lässt an diesem Plan auf jeden Fall zweifeln.
0: Okay, das schauen wir uns dann nächstes Jahr an, ob diese Wegbeförderung funktioniert. Jetzt nochmal ähm, auf aktuell geblickt. Du hast ja schon gesagt, ein großer Beitrag zum italienischen Aufschwung ähm, trägt auch die EU, denn die schickt ja mehr als 190 Milliarden Euro nach Italien als Teil der Corona-Aufbauhilfe. Das ist auch der größte Teil dieses sogenannten Next-Generation-Rettungspaketes. Wie genau plant denn die Regierung, trage dieses Geld jetzt zu investieren?
2: Wie die anderen Länder auch, sind das vor allem zwei Bausteine, Digitalisierung und grüner Wandel. Das sind die größten Batzen im Paket. Es gibt da diverse Projekte von Batteriefabriken über grünen Wasserstoff, auch sehr, sehr viele Infrastrukturprojekte, auch um ländliche Regionen besser anzubinden. Allerdings gibt es auch so ein bisschen die Angst, dass Italien das nicht schafft, so viel Geld auf einmal auszugeben. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, das, was die EU sozusagen aus dem mehrjährigen Finanzrahmen für Italien freigegeben hat, da hat es Italien nicht mal geschafft, die Gelder abzurufen. Deswegen fordern jetzt halt viele einen, einen neuen Dreiklang. Also wir müssen es schnell ausgeben, weil die Frist ist da bis 2026. Hm. Wir müssen es sinnvoll ausgeben und wir müssen es vor allem dauerhaft kontrollieren, wo das Geld hinkommt. Ne? Also die Bürokratie in Italien ist ja auch nicht gerade für ihre größte Effizienz bekannt. Hm. Das ist eine ziemlich große Baustelle hier. Und man muss natürlich verhindern, dass die Gelder auch an die Mafia gelangen, die selbstverständlich auch im Bausektor unterwegs ist und auf die Ausschreibung guckt.
0: Ja, und dann ist es ja auch so, das kann ich mir vorstellen, könnte auch eine große Baustelle sein, dass Italien ja bekanntermaßen ein Land ist mit einer sehr hohen Staatsverschuldung. Aktuell sind es immer noch über 150 Prozent der Wirtschaftsleistungen. Hat Draghi da auch einen Plan, wie man diese abbauen sollte?
2: Ja, das hat er immer wieder betont. Wir werden da nur rauskommen, wenn wir langfristig wachsen. Also raus aus den Schulden mit langfristigem Wirtschaftswachstum. Aber selbst wenn man die Planung anschaut, die, die Finanzplanung, die hat Finanzminister Daniele Franco vor kurzem vorgestellt, ähm, selbst 2022 soll die Verschuldung noch immer bei 5,6 Prozent der Wirtschaftsleistung liegen und für 2024 ist eine Verschuldung von 3,3 Prozent vorhergesagt. Also die Maastricht-Kriterien, ne, die Verschuldungsregeln hm. der EU, das ist ja eigentlich maximal 60 Prozent der Wirtschaftsleistung und 3 Prozent. Neuverschuldung der Wirtschaftsleistung, die wird Italien selbst 2024 noch einreißen. Mhm. Und ähm, Italien formt da auch gerade eine Allianz mit anderen Südstaaten und Frankreich dazu. Die wollen eigentlich die Schuldenregeln, die ja gerade wegen Corona ausgesetzt sind, am liebsten reformieren. Äh, Draghi hat mehrfach gesagt, dass er die ganzen alten Regeln nicht mehr für zeitgemäß hält äh, bei den ganzen Investitionsprojekten, die in Europa anliegen. Und da gibt es jetzt auch schon erste Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, zum Beispiel dass man etwa Investitionen in grüne Projekte nicht mehr als Schulden anrechnet.
0: Ja, und das alles hat ja der italienischen Wirtschaft ordentlich Auftrieb gegeben in diesem Jahr und dementsprechend auch dem Aktienindex. Der Leitindex in Italien heißt Fuzzi MIB und ist dieses Jahr schon um die 20 Prozent gestiegen. DAX im Vergleich zum Beispiel nur 13 Prozent. Kannst du einmal erzählen, welche Branchen und Unternehmen in Italien besonders profitieren vom Comeback der Wirtschaft?
2: Also alles im Luxusbereich hat extrem wieder angezogen. Eine spannende Aktie finde ich da zum Beispiel Montclair. Die kennt man vor allem für die teuren Downjacken. Ja. Ende 2020 sind die mit Stone Island fusioniert. Das war, wenn man so will, die erste italienisch-italienische Hochzeit im Modesektor seit Jahrzehnten. Hm. Die haben zwischen 2013 und 2019 hat das Unternehmen den Umsatz mehr als vervierfacht, den Gewinn verfünffacht im gleichen Zeitraum. Die haben natürlich auch unter der Pandemie gelitten, gar keine Frage. Aber ähm, selbst die 2020er Umsätze, also im Corona-Jahr, die lagen sogar noch etwas über dem Jahr 2018. Ähm, eine andere Aktie, die ich spannend finde, ist der Lantis. Die sind mhm. entstanden aus Fiat Chrysler und Peugeot, Mutter von sehr vielen Marken, auch von der deutschen Tochter Opel. Ähm, die gehen sehr stark voran bei der Elektrifizierung, wie ich finde. Bislang gibt es zum Beispiel elf reine E-Autos im Konzern und Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll die Zahl verdoppelt werden und bis 2025 wollen sie zum Beispiel jedes neue Modell in einer E-Variante anbieten.
0: Okay, dann haben wir uns jetzt zwei Aktien rausgepickt, aber lass uns doch einmal noch auf den gesamten Leitindex schauen. Der ist ja genau wie bei uns in Deutschland mit 40 Unternehmen bestückt, aber da sind sieben Banken dabei und sechs Energieversorger. Da habe ich mich gefragt, wenn man jetzt einen ETF auf diesen FUZI MEB kaufen würde, ist das nicht ein ziemliches Klumpenrisiko?
2: Also diese Gewichtung auf Banken und Energie kann natürlich ein Risiko sein. Andererseits, gerade beim Thema Energieversorger, muss man auch sehen, dass die zum größten Teil staatlich kontrolliert sind. Und dass die natürlich auch Nutznießer sind von den Milliarden, die da jetzt aus Brüssel kommen. Also Wiederaufbaufonds mm -hmm. geht in grüne Projekte. Wenn man sich zum Beispiel jetzt mal ähm, E.N.I. anguckt, Gaskonzernen, da fließen Milliarden für den Umbau der Wirtschaft rein. Also die planen bis 2024 zum Beispiel vier Milliarden Euro in den grünen Wandel zu investieren. Die bauen derzeit zum Beispiel an der Adria-Küste eines der größten Systeme zur CO2-Abscheidung. Die wollen ihr komplettes Tankstellennetz umrüsten. Also man kann dann irgendwann nicht mehr nur Benzin tanken, sondern auch Elektroladung kriegen, Biogas, Wasserstoff. Also ich glaube schon, es sieht erstmal nach einem Risiko aus, aber durch diese Zahlungen, die da kommen, und die kommen ja bis 2026 aus Brüssel, mhm. da kommen jährlich neue Milliarden, die ins System reingehen, können auch gerade diese staatlichen... Konzerne von profitieren.
0: Und jetzt ist es ja, wie gesagt, so, dass die italienischen Aktien dieses Jahr schon ordentlich profitiert haben von dem Ausschwung und auch ein bisschen von den Vorschusslorbeeren vielleicht für Mario Draghi. Was glaubst du mal auf die kommenden Monate geschaut? Ist da noch Luft nach oben?
2: Ich würde jetzt keine konkrete Aktienempfehlung an die Hörer geben, aber ich glaube, ich glaube ja. Eben wegen der Effekte des Wiederaufbaufonds und auch einfach, weil das Luxus, das Made in Italy extrem anzieht. Im Index sind ja auch Ferrari drin, Montclair, wie ich schon erwähnt habe. Salvatore Ferragamo, eine weitere Modemarke. Man muss natürlich auch gucken, klar, die können auch sehr abhängig sein von China. Ne? Also die mm -hmm. hängen sehr am China-Geschäft natürlich auch dran. Äh, Im Index ist zum Beispiel auch der Fußballclub Juventus Turin drin. Da schwankt dann der Kurs auch gern ähm, je nach Abschneiden. In der Champions League von dem Team ist es auf jeden Fall ein nicht so breit aufgestellter Zuschnitt wie jetzt beim DAX. Das muss man auf jeden Fall sagen.
0: Okay, also Turin für alle, die vielleicht eine Alternative zu Borussia Dortmund dann suchen. Ganz genau. eine Frage zum Abschluss, ähm, Christian, nochmal äh, über Mario Draghi, denn interessant finde ich auch, dass in den Medien manche schon ihn hochschreiben als neuen starken Mann in Brüssel, der vielleicht, weil ja in Deutschland gerade eher ähm, ja noch nicht so ganz klar ist, wie es jetzt weitergeht, der gemeinsam mit Emmanuel Macron Europa anführen soll. Ist das nicht ein bisschen übertrieben, deiner Meinung nach?
2: Ja und nein, würde ich sagen. Also einerseits klar, Merkel ist weg, die hat 16 Jahre Europa dominiert, auch viele in Rom sagen hier, sehr besonders durch die ganzen Krisen geführt. Dann sind im Frühjahr Präsidentschaftswahlen in Frankreich, wo halt nicht ausgemacht ist, dass Macron am Amt bleibt. Und dann ist plötzlich Draghi der politische Fels in der Brandung, auch wenn er noch gar nicht so lange da ist. Aber er ist mhm. gefühlt eben doch schon lange da, weil er lange Zeit Chef der Europäischen Zentralbank war, aus der Zeit noch sehr viele gute Kontakte zu vielen Staats- und Regierungschefs hat. Mit Macron ist er auch befreundet, zumindest gelten sie als befreundet. Haben beide auch im September äh, in Dragis Geburtstag reingefeiert, in einem Sterne-Restaurant mit Mehrblick in Marseille. Also da bahnt sich auf jeden Fall eine neue Männerfreundschaft in Europa an. Andererseits würde ich aber auch sagen, ein Kanzler Scholz wird sicherlich nicht zulassen, dass sich die Macht aus Deutschland auch in Richtung Italien verschiebt. Ich gehe eher davon aus, dass wir künftig ein Dreigespann haben werden: Italien, Deutschland, Frankreich.
0: Okay, also keine einsame Männerfreundschaft von Drakron, wie es so schön zusammenkombiniert
2: hat. heißt. Eine, eine wundervolle Wortschöpfung, ja.
0: <lacht> Christian, vielen Dank für dieses erhaltende Gespräch und auch den Blick eben aus Rom, aus Italien. Viele Grüße.
2: Sehr gerne. Ciao.
0: So, und das war's für heute von Handelsblatt Today. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und die heutige Sendung, die wurde produziert von Christian Heinemann. Nun würde uns natürlich sehr Ihr Feedback interessieren. Wie hat Ihnen denn diese Folge gefallen und konnten Sie vielleicht etwas Inspiration mitnehmen für Ihre Geldanlage? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblatt.com. Wir freuen uns sehr über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend oder falls Sie uns am Morgen hören, einen glücklichen Start in den Tag. Ciao!